0: Het gedeelte dat centraal staat vanmorgen, dat is uh, openbaring 5. En daarvan vers 4 en 5. Dus regel 4 en 5 van het hoofdstuk. En er staat iets heel um, aparts eigenlijk. Daar schrijft Johannes, want hij, hij is het die uh, uh, dit opschrijft. Hij zegt daar in vers 4 en 5, en ik huilde erg omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij, 'Haal niet, zie de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. Nou, daar gaan we naar luisteren wat dat woord van God te zeggen heeft... En na de verkondiging zingen we twee liederen. Lied 396. Kroon hem met gouden kroon. Ik zie hier ook een schilderij staan waar ik dat ook in terugzie. Ziet u dat? Een kroon en een gouden kroon. Jezus was een koning die eerst een doornenkroon droeg, maar hij wordt verheerlijkt. En daar zingen we over. Kroon hem met gouden kroon. En daarna zingen we de geloofsblijdens. Ik geloof in God de Vader. Lied 193. Lieve mensen, vrienden, vriendinnen, broeders en zusters... Um, wij leven in een wereld waarvan alles gaande is. En ik denk dat iedereen van jullie, iedereen van u... kan daarover meepraten. Als, als wij nou een ronde zouden maken en zouden vragen... wanneer heb je voor het laatst gehuild? Nou, misschien moet je er even over nadenken... maar dan komt je vast wel een moment voor de geest dat je denkt van... ja. Toen, toen had ik het heel zwaar. Toen moest ik huilen. Toen moest ik huilen. Je kunt natuurlijk ook huilen van, uh, van vreugde en van blijdschap. Dat kan ook. Maar, maar huilen van, ja, van verdriet en van frustratie. Ja, dat kennen we. Dat kennen we. En nou weet ik niet wat voor idee u hebt over de hemel. En dat is ook niet zo makkelijk, om daar een heel goed beeld van te hebben. De Bijbel spreekt daarover, hè? over de hemel, over de plaats waar God is, waar engelen zijn, waar, 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 waar je dicht bij de Heere God mag zijn, waar je, waar je het contact met de Heere Jezus kent en waar geen zonde meer is. Maar hoe moeilijk dat ook voor te stellen is, de hemel, één ding verwacht je niet in de hemel. En dat is dat mensen daar huilen. Ja, toch? Dat verwacht je niet. De hemel is een plaats van vreugde. Tenminste, dat is toch zo? En daar wordt niet, niet gehuild. Niet van verdriet in ieder geval. En, en wat is het dan apart... dat wij eh, in openbaring 5 vanmorgen lezen... over, over Johannes... Johannes, de volgeling van de Heer Jezus, die, die krijgt van die, die visioenen, van die beelden. Hè? En die mag hij opschrijven. En, en hij, hij mag heel veel zien van de hemel, de plaats waar God is, de troon waar God is, de engelen. En, en dan moet hij juist erg huilen. Niet maar een beetje huilen, maar erg huilen. Terwijl hij zo vlakbij die hemelse werkelijkheid is. Dat is eigenlijk heel vreemd, hè? waarom moet hij nou huilen? Terwijl hij vlakbij de hemel is, terwijl hij in de hemel kan kijken. Hè? Want dat, dat lees je dan in openbaring 4, dat, hij, dat Johannes in die visioen die hij die, die die krijgt, een soort dromen, maar, maar dan krijg je die, terwijl je, terwijl je wakker bent, hè? God laat hem dat zien. Dan, dan zit hij een deur in de hemel, vertelt hij in openbaring 4, en die deur die gaat open en dan kijkt hij daardoorheen. En, en dan ziet hij al die prachtige dingen. En toch huilen. Nou, dat is vreemd. Daar, daar moeten we eens wat beter naar kijken vanmorgen. En, en dan schrijf ik boven de preek, dat is het thema, een vraag. Want daar gaat het om in deze verse. De vraag is, waar gaat het naartoe? Mensen kunnen dat ook tegen elkaar zeggen, hè. Als er een ernstig bericht is, weer zo'n... Zo'n uh, zo shooting in Amerika, hè, waar, 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 waar iemand die helemaal doorgedraaid is, die schiet dan om zich heen, zoveel doden. En dan zuchten mensen tegen elkaar, waar moet het naartoe met de wereld? Waar moet het naartoe met de wereld? Wat, wat gebeurt er allemaal? Waar komt het ook nog wel goed eigenlijk met deze wereld? Nou, die vraag die staat ook in de verkondiging centraal. Waar gaat het naartoe? Waar gaat het naartoe? Komt het... Eigenlijk wel goed met deze wereld. Komt het goed met u en jou en mij. En kinderen als je die mag hebben. Of kleinkinderen. Komt het wel goed met de kerk van Christus. Hoe gaat het allemaal. Komt het wel goed. En, en dan, dan gebruik ik even twee punten in de preek. Om, om even wat, wat helderheid te geven in de verkondiging. Waar gaat het naartoe. Dat staat erboven. En dan heb ik twee punten. Een redder gezocht. En een redder gevonden. Dus het is heel simpel. Dat zijn de twee hoofddelen van de preek. Hè? Dus waar gaat het naartoe? Een redder gezocht. En een redder gevonden. Nou, ik huilde erg, schrijft Johannes. Omdat er niemand werd gevonden. Vers 4. Die het waard was die boekrol te openen. Te lezen of in te zien. Nou, dat heeft even... Even wat uitleg nodig. En ik wil u als het ware meenemen naar dat visioen van Johannes. En, en, en laten we nou over zijn schouder, zeg maar, door die deur kijken in de hemel. Wat, wat, wat kun je nu allemaal zien? Nou, Johannes heeft er van alles over opgeschreven in openbaring 4. Hij ziet een troon en die daarop zit. Nou, dat merk je in alles, dat, dat moet de Heere God zijn, maar het is een geweldige lichtuitstraling... Uh, en, en Johannes kan er alleen maar over spreken in beelden. Het is als een diamant, het is als een smaragd. Een regenboog boven zijn hoofd. Het is geweldig, het is doordringend. Het is, ja, het is, het is God, goddelijk. En, en wat ziet Johannes nog meer? Nou, heel bijzonder. Hij ziet dingen die je die, ja, die, 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 die als mens eigenlijk nooit ziet. Wat, 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 wat ziet hij dan? Nou, er zijn vier dieren. Die staan onder de troon. Vier dieren? Ja, vier hele bijzondere dieren. Hij beschrijft die. Ik ga, ik ga dat nu niet allemaal door, met u meenemen, maar, maar in openbaring 4 kunt u dat lezen. Die vier dieren, die staan symbool voor de hele schepping. Voor alles wat God gemaakt heeft. En die vier dieren, die prijzen God. Die roepen heilig, heilig, heilig is de Heer van de lege schade. Dus die, die schepping die eert God. Nou, soms kun je er ook iets van uh, proeven, hè. Als je, als je in de lente... Uh, uh, ochtends uh, wakker wordt... dan kan het zomaar zijn dat je vroeg wakker wordt door, door een vogel die aan het zingen is. In, in de wijk. En de stilte van de wijk. En dan hoor je die vogel zingen en dan weet je weer van... ah, ze beginnen weer en straks is het mei en dan komen er eitjes... en dan komt het nieuwe leven weer. En dan... Dan, dan heb je soms het idee, ik weet niet of jullie dat ook wel eens hebben, dat je, dat je denkt: van nou, die, die vogel zingt gewoon tot Gods eer. Hoe is het mogelijk? Die vogel die zingt tot Gods eer. En als het, als het groen weer, weer uitkomt aan de bomen, dan denk je: van wat is het mogelijk? Er komt weer nieuw leven. He, daarom vinden we toch als mensen de, de lente altijd een heel mooi seizoen. En, en, en dan heb je echt het idee van de, de schepping. Ook, er is ook veel geweld in de schepping, tuurlijk, weet ik. Maar, maar maar, dat wonderlijke van de schepping, dat eigenlijk vertelt aan ons zonder woorden hoe groot God is. Nou, dat gebeurt dus in de hemel, ziet Johannes. En, 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 en rondom die vier dieren, daar ziet hij nog meer, 24 mensen ziet hij. Hij noemt dat 24 oudsten, 24 ouderlingen. En die 24 ouderlingen, dat is natuurlijk 12 plus 12, hè, dat, dat is een symbool voor de kerk van de Heer Jezus. De kerk van het Oude Testament in de tijd van Israël. Hè, en de kerk van het Nieuwe Testament. 24 oudsten die symbool staan voor de kerk van alle eeuwen. En die 24 ouderlingen hebben Kronen op, hè? want de kerk van de Heer Jezus bestaat uit koninginnen en koningen. Hè? Zo, zo maakt Christus ons nieuwe, straks zal het ook helemaal duidelijk worden. En die 24 oudsten, die knielen telkens weer voor de troon. En, en ze werpen hun kroon voor die troon neer. Ze zeggen, ik ben ondergeschikt aan u en mijn kroon is ondergeschikt aan uw kroon. En zo gaat dat maar door in een hemelse ja, dienst, een soort, soort liturgie zou je het kunnen zeggen. Van lofliederen en, en alles is gericht op die troon. En, en in die troon, daar, daar heerst de stilte van Gods, van Gods regering. God regeert daar en hij is niet in paniek vanwege alles wat er op de aarde gebeurt. Hij stuurt alles heen. Hij leidt alles naar de komst van zijn koninkrijk straks. Nou, dat, dan, dan krijgen we een beetje beeld van wat Johannes ziet. Het is... Taal van de symbolen, hè? wij hebben ook symbolen, ik, heb, ik draag hier een trouwring, nou dan weet u, dat is een symbool dat wijst naar een huwelijk. En zo zijn er ook in openbaring heel veel symbolen die, die wijzen naar iets, die bedoelen iets aan te geven. Nou, en, en dan lezen we in hoofdstuk 5 dat Johannes iets ziet in de rechterhand van hem die op de troon zit. Dat, dat is de Heerde God. Kan de Heerde God zitten? Heeft de Heerde God een rechterhand? Kan hij daar iets in vasthouden? Nou, God, God is een geest, hè? God, God is niet een mens, maar... Maar de Bijbel praat in menselijke taal over God. Zodat we iets van hem zouden kunnen begrijpen. De rechterhand, dat is de hand van de, van de kracht... En, 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 en de macht. En in die rechterhand van God is een boekrol. Nou hebben wij... Uh, ...zulke boeken, hè? met een kaft en een rug en bladzijden. Maar in de tijd van het Nieuwe Testament, en ook het Oude Testament... weet u misschien wel, waren de boeken opgerold. Hè, ik heb hier een papier, ik zal het even voordoen. Die boeken werden zo opgerold. En als je een boek wilde lezen, dan moest je hem openrollen... ...en dan kon je de tekst lezen, in kolommen. Nou, zo'n boekrol ziet Johannes... In de hand van God. In zijn visioen. Een boekrol, wat vreemd. Waarom een boekrol in de hand van God? Wat is dat toch? En het is niet zomaar een boekrol, nee. Het is ook een boekrol die verzegeld is. Nou, over een paar maanden is het weer wel zijn. En eh, nou, wie van jullie brandt er dan wel eens kaarsen thuis? Ik wel in ieder geval. Verder niet zoveel mensen. Ja, jawel, hè? Ja, ziet u wel? Jawel, jawel. En, en, en kaars, dat zie je ook bij deze kaars. Dan heb je hier bovenaan heb je kaarsvet, hè? dat is vloeibaar. Nou, als je dat kaarsvet, als je daar een beetje van op zo'n boekel zou, zou druppelen, dan wordt het snel hard en dan blijft het ook plakken. Nou, dat is ongeveer wat een zegel was in die tijd. En dan hadden de mensen, de machtige koningen, een zegelring. Ik weet bijna zeker dat die ook wel mensen zijn met een zegelring. Vaak met een mooie inscriptie of letters erin. Kijk, ik zie er al een. En dan kon je dat indrukken in dat zachte materiaal. Ik zeg maar even kaarsvet. Was het niet helemaal, maar daar leek het op. En dan zag je zo'n afdruk. En zo'n zegel zat op die rol. Niet één, maar wel zeven. En als je die rol kreeg als ontvanger, dan kon je aan de zegels zien van wie die kwam. Dan wist je? Oh, dus het zegel van de koning. Dat is een heel belangrijke brief. En voordat je hem kon lezen, moest je die zegels openbreken. En dan kon je hem uitrollen en het boek of de brief lezen. Nou, dat ziet Johannes in de rechterhand van God. En dan is er een engel die roept: wie is het waard die boeken om te openen? En zijn zegels te verbreken. Het kerk is dat dus heel belangrijk. Dus ik heel belangrijk om te weten dat bekend wordt wat er in die boekrol staat. En het is een boekrol, zegt vers 1, die van binnen en van buiten beschreven was. Dus aan de binnen- en de buitenkant beschreven, opgerold. En in opgerolde toestand kon je wel zien, er staan veel, veel woorden op, veel letters. Die boekrol is vol van, ja van wat eigenlijk? Vol van wat eigenlijk? Waarom is het nou zo belangrijk dat die boekrol gelezen wordt? Nou, als je daarover nadenkt... en als je dat ook uh, ziet hoe die boekrol verder functioneert... dan, dan gaat het hier om. In die boekrol staat Gods plan voor heel de schepping. Ik vergelijk het maar met de troonrede. Een paar weken geleden heeft onze koning de troonrede gelezen. En wat staat erin? Nou, de plannen voor de, van de regering. Hè? Hoe gaan ze het geld uitgeven? Wat voor maatregelen gaan ze doen? Enzovoort. En onze regering, nou dat weten we ook wel, die kan lang niet altijd de plannen uitvoeren. Soms is er geen geld en dan gaat het wat minder met de economie, enzovoort. Maar, heel belangrijk... Dat, dat die troonrede bekend wordt. Nou, wij leven in een land waar die troonrede altijd uitlekt van tevoren. Daar kunnen ze schijnbaar niks aan doen. Vaak is die al bekend voordat de koning hem uitspreekt. Maar goed, die troonrede is een belangrijk moment. Als jongetje mocht ik vroeger mee met mijn vader. Mijn vader werkte in de, in de Tweede Kamer. En, en dan mochten we altijd in, in zijn werkkamer zitten... en dan konden we zo op het binnenhof kijken. En ik weet nog hoe, hoe, hoe de koning, toen de koningin... En, en, en haar, haar man, prins Klaus was dat toen, koningin Beatrix, uitstapte... en dan die rol bij zich droeg en, en daar de troonrede in, in haar hand had. Nou, die, die rol die Johannes ziet in Gods hand, dat is Gods troonrede. Daarin staat wat er gaat gebeuren. En die troonrede die moet bekendgemaakt worden en die moet uitgevoerd worden. Want als dat niet gebeurt, lieve mensen... Als Gods plan niet uitgevoerd wordt. Ja, waar gaat het dan naartoe? Met de wereld. Dan verandert er eigenlijk niks. Dan is er op de ene dag een schietpartij in Amerika. En een week later weer een schietpartij. En dan wordt er in Amsterdam weer een advocaat neergeschoten. En op diezelfde avond wordt weer een oud-voetballer neergeschoten in Amsterdam-Zuidoost. En hoor je weer dat daar een kind verongelukt in een verkeersongeval. En hoor je weer van een familiedrama daar waar iemand zijn gezin doodt met zijn dienstwapen. die politieagent laatst. Eigenlijk verandert er dan niks in de wereld. En weet u, dat gevoel, dat kan je wel eens bekruipen. Dat je denkt van, nou, komt het eigenlijk wel goed met deze wereld? He, want ja wij mensen, elke keer is er weer in de gemeente een reden om te bidden tot God. Het is eigenlijk nou nooit zo dat we zeggen, nou het paradijs is weer gekomen. Het is, elke keer is er weer wat anders. Dan is er weer ziekte hier en nu is er weer een zorg bij de schoonzoon van Piet. En dat kan je aangrijpen verandert er maar niks. Komt het wel goed met deze wereld? Want dat had God toch gezegd, in het Oude Testament had hij toch gezegd, er komt een tijd dat de dieren elkaar niet meer verscheuren. En dat de, dat, dat de zwaarden, dat de, wij zouden zeggen de mitrailleurs en de, en, de, en de strijddolken, dat die worden omgesmeed tot ploegscharen. Hè? Dat er vrede komt, het, het, de tijd van de Messias, dat het eindelijk goed zal zijn op deze aarde. Dat je geen tranen meer hebt te huilen, omdat je weer iemand verliest aan de dood die je lief is. Dat je geen tranen meer hoeft te huilen, omdat je gezondheid geknakt is. Dat je, niet, dat je een dag dat je niet meer je medicijnen hoeft te nemen, omdat je anders psychisch in de war raakt. Of depressief raakt, of stemmen gaat horen, of nou, noem maar op. Oh, er is zoveel dat, dat ons bezig kan houden en zorgen maken... En, en dan kun je je zomaar afvragen, wordt het nog wel wat met deze wereld? Waar blijft nou die redding? Waar blijft nou die verlossing? Wanneer komt het nou goed? Als die troonrede van God niet wordt geopend, dan blijft alles zoals het is. De dood blijft doorgaan. Mensen blijven elkaar kapot maken. Dictators blijven regeren. Er blijven hongersnoden, er blijven mensen verdrinken in wankele bootjes op de Middellandse Zee. Het verandert maar niet. En Johannes beseft dat en daarom moet hij zo huilen. Als er nou niemand is die die rol kan openmaken, als Gods troonrede nou niet wordt uitgevoerd. Ja, waar is dan onze hoop? Dan, ja, dan blijft eigenlijk alles maar zo als het is. En dan... Dan komt er niks terecht van Gods belofte. Wat zou er dan gebeuren met die belofte van de Heer Jezus? Dat hij zegt, ik kom terug. Ik maak alle dingen nieuw. Ik zal je opwekken als je gestorven bent. Ik zal je thuisbrengen in een nieuwe schepping, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Nou, en nou beginnen we te begrijpen waarom Johannes zo ontzettend huilt. Er is niemand, vers 4... Die waard. Het waard was. Die boek op te openen. Te lezen of in te zien. Daar is dus een heel speciaal iemand voor nodig. Om die plannen van God. Bekend te maken. En, en dus ook uit te voeren. Er wordt een redder gezocht. Nou. Lieve mensen. Wij leven in een tijd waar allerlei verhalen eronder doen. Die redding beloven. Zal ik eens een paar verhalen noemen. Nou. Er zijn van die verhalen, dat uh, wordt je geleerd in de reclame en op internet. Als je er nou maar mooi en knap uitziet, als je nou maar de jong blijft uitzien, dan ben je aantrekkelijk en dan heb je succes in het leven. Dat is belangrijk. En we worden verleid om ons geld te besteden aan allemaal producten, om ja, die schoonheid die ons beloofd wordt, om, om die te vinden. Dan, dan word je gelukkig, dan, dan word je pas, ja, dan ga je het maken in deze wereld. Of als je maar mooi slank bent, nou, we weten wel, hè, dan zijn er soms jonge meiden die, die helemaal, helemaal ziek ervan worden, anorexia, misschien heb jij ermee te maken, of u mee te maken, dat je, dat je zo wil afvallen om maar te voldoen aan dat, dat beeld van schoonheid, heel verdrietig is dat, heel gevaarlijk ook voor je gezondheid. Nou, dat is zo'n verhaal, zo word je gelukkig, zo word je gelukkig. En andere verhalen, die gaan anders, die zeggen van nou, als je nou maar heel veel verdient, en als je een mooie leaseauto hebt, een hele dure, en als je een visitekaartje hebt met een hele lange functiebeschrijving, en als je heel bekend bent, en als mensen, als mensen naar je opkijken, dan word je gelukkig. Dan, dan heb je succes. En als je, als je zo'n mooi huis kan laten bouwen, met, met een heel stuk grond eromheen, ja, dan, dan. Nou, zo zijn er allerlei verhalen in deze wereld, die beloven je succes. En, en wat zijn er geen mensen die daar hun leven lang achteraan lopen en rennen. En ze zetten zich in en ze rennen erachteraan. En als je die bladen ziet hè, in de supermarkt, dan kun je er iets van zien. Ah, dat vinden ze belangrijk. Daar jagen ze achteraan schoonheid, geluk vinden in de liefde, rijkdom, goed uitzien, succes hebben, carrière maken, geld hebben. Dat, dat is het. Dat is het. En tegelijkertijd weet je dat mensen eigenlijk nooit gelukkig worden. Hoeveel verharen zijn er van mensen met grote huizen en veel geld, maar met een leeg hart, ongelukkig in de liefde, verslaafd aan verdovende middelen. Ze weten van gekkigheid niet wat ze met hun geld moeten doen. En het blijft dan eigenlijk zo leeg. Zoveel redding en geluk wordt er beloofd en het blijft leeg. Ik huilde erg, zegt Johannes. Hoe moet het nou? Waar is dat geluk nou te krijgen? En dan gaan we verder. Dan gaan we naar het tweede hè, van de preek. Mensen zoeken naar redders. En Johannes zoekt ook naar een redder. Want wie kan nou die boekrol openen? En dan is er één van die 24 oudsten... Die tegen Johannes zegt in vers 5, huil niet, huil niet. Er, er, is, er is uitkomst. En dat is ook het heerlijke van in de christelijke gemeente zijn. Um, en dat is geen goedkoop verhaaltje, maar dat is werkelijkheid, dat is waarheid. Er is uitkomst. Het blijft niet zoals het is. Je kunt hier zitten met een, met een gebroken geest, en een gebroken lichaam en een gebroken ziel. Maar er is Uitkomst. Is uitkomst. Johannes die krijgt te horen. Huil niet. Droog je tranen. Droog je tranen. En dan zegt, hoort Johannes het van die ouderling. Want die ouderling, die staat, die staat zien boven de kerk. En in de kerk weten ze het. In de gemeente van Christus weten ze het. Dat er, dat er een redding is. Dat er uitkomst is. Dat er uitkomst is. En dan zegt die ouderling het. Zie, let op. Word wakker. Word wakker. Wrijf je ogen uit. De leeuw die uit de stam van Juda is. Jezus Christus. De lam die ook leeuw is. Hij liet zich slachten als een lam. Maar zo overwon hij als een leeuw. Wie het vatten kan, die vatten het. Jezus Christus overwint door zijn leven af te leggen. Hij wordt koning door dienstknecht te zijn. Hij is het leven door te sterven. Zo is dat bij Jezus. De leeuw uit de stam van Jude, geboren uit het Joodse volk. De wortel van David die, David, die grote David die die belofte kreeg. Uit jouw huis, uit jouw gezin zal de Messias geboren worden. En dan zegt Johannes, ja maar, maar, maar de Heer Jezus, die was al voor David, van eeuwigheid al. Hij werd in het vlees, in Bethlehem stal geboren, uit de lijn van David. Maar, maar, maar de, de eeuwige zoon was al voor David. David is eigenlijk uit hem voortgekomen, uit zijn werk. Maar die Jezus, die heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. Dus Jezus Christus, zo hebben we het ook gelezen, die is waardig, die is in staat om die boekrol te nemen uit Gods hand... en die zeven zegels open te breken... en, en, en die, dat plan van God te ontvouwen... zodat het uitgevoerd wordt. Zodat het uitgevoerd wordt. En dat zie je dan geboren, uh, gebeuren. Hè? In vers 6 Dan zie je dat lam staan. De Heer Jezus Christus is dat. Hè? Ook symbooltaal, hè? ik begrijp dat. De Heer Jezus als lam... Het staat, het leeft dus, het staat als geslacht. Dus het heeft, het heeft nog zo'n litteken, zo'n zo zo wond in de hals. Als lammetjes geslacht werden, dan, dan, dan werd dat doorgesneden. En, en dan bloedde er zo'n zo zo lammetje uit. Nou, maar dit lam met zijn slacht ontstaat. Jezus Christus, u weet het wel met de littekens in zijn handen en in zijn voeten en in zijn zij. En die zei het hè, tegen Tobas, nou voed het maar. Ik ben het echt. Hij staat, hij leeft en hij draagt die tekens nog met zich mee. Hij, hij heeft ook in zijn verheerlijkte, zijn, 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 zijn nieuwe lichaam, om zo te zeggen, draagt hij die tekens nog met zich mee. Want het zijn de tekens die wijzen op de liefde waarmee hij ons gekocht heeft. Okay. Waarmee hij ons gekocht heeft. En zo staat dat lam... En het is ook een heel bijzonder lam, zo'n lam vind je nergens hoor. Zeven horend, zeven ogen, ook alweer symbooltaal. Hè? Dat lam kent alles en ziet alles. En dat lam neemt die boekrol uit de rechterhand zeven van hem die op de troon zat. En dat lam breekt die zeven zegels, dat kun je in het vervolg lezen, open. En elke keer gebeurt er wat. Geen makkelijke dingen. Rampen gebeuren er. Hongersnoden gebeuren er. En toch. Het lam heeft de boekrol in zijn hand. Het lam stuurt alles naar het einde. Het lam... En lees maar hoe het afloopt in het eind van het boek openbaar. Het lam houdt alles in zijn macht. En nou is het... Dat was in de tijd van Johannes. Was dat al zo. Want in de tijd van Johannes had de kerk het bepaald niet makkelijk. De kerk was klein. Heel veel gemeentes kwamen samen aan huis. Een kleine groep mensen. Veel kleiner dan zoals we hier bij elkaar zitten. De kerk werd vervolgd door de Romeinse overheid. De kerk uh, had uh, geen uh, ja, universiteiten of christelijke scholen om de jeugd te vormen, was er niet. Er waren geen bibliotheken met goede boeken waar je, of goede films of goede internetinformatie over de christelijke loon. was er allemaal niet. En, en nou was de, de leidinggevende van de kerk, Johannes, ook nog ...weggestopt op een klein eilandje. Het eiland Patmos, En vandaar schrijft hij dit boek en krijgt hij zijn visioenen. En je kunt je bang afvragen, waar moet het naartoe met de kerk? Waar moet het naartoe met de wereld? Nou, misschien hebt u dat ook wel eens het gevoel. Waar, waar gaat onze gemeente naartoe? Hoe gaat dat? Hoe moet het in de toekomst? Misschien eh, vraagt u zich dat ook af. Hoe gaat het in deze wereld? Hoe, hoe gaat dat met, met al die machtige landen? Komt er een oorlog, een derde wereldoorlog of niet? Of misschien zegt hij van nou, ik ben vooral bezorgd over mijn eigen leven, mijn eigen gezondheid, mijn eigen kinderen, mijn eigen huwelijk, hoe zal het daarmee gaan? Te midden van al die vragen horen we nou over het lam dat alles. ...in zijn hand draagt. Dat die boekrol van Gods plan vasthoudt. En hoe het dan ook gaat... ...wat er dan ook gebeurt... ...aan oorlogen, aan hongersnoden... ...aan verdrukking... ...het lam houdt zijn gemeente vast. Het lam wil u vasthouden. En dan is het natuurlijk wel belangrijk dat we het lam, de Heer Jezus, ook als onze koning kennen. En dat moeten we ook in de christelijke gemeente tegen elkaar zeggen. En aan elkaar vragen. Van, is dat nou zo bij ons? Kennen wij de Heer Jezus als onze koning? Hebben wij ons leven en onze kroon aan zijn voeten gelegd? Vertrouwen we werkelijk op hem? Luisteren wij ook naar hem? Laten wij ons leiden door hem? Want ja, ook in de christelijke gemeente... kunnen we slim zijn, hè? Kunnen we onze eigen wegen gaan? Kunnen we over dat hek heen van Gods tien woorden... Gods tien geboden of de onderdoor? Kunnen we een... Dubbel leven leiden, Second Life heet dat dan. Wat is het belangrijk om ook vanmorgen weer ons toe te wijden aan het Lam? Om te zeggen, Heer Jezus, wat er ook gebeuren gaat, waar het ook heen moet, de uitkomst staat vast. Bij u mag ik schuilen, bij u ben ik veilig. Wat is het ook belangrijk om daarover te praten met de kinderen van de gemeente. Wat is het heerlijk dat zij ook zonderschool krijgen. Wat is het heerlijk om, om ook als gemeenteleden, als volwassenen met de kinderen in de gemeente te spreken en dat door te geven. Joh, de Heer Jezus, dat is de beste koning die er is. Volg hem. Wat is het belangrijk om elkaar aan te sporen. En elkaar ook erbij te houden. Waar gaat het naartoe met deze wereld? Er zullen mensen zijn die zeggen als we maar veel investeren in techniek en wetenschap, als we maar slimme dingen bedenken, dan redden we het wel in deze wereld. Ook met klimaatverandering. We bouwen hogere dijken. Nee, dat komt wel goed. Maar in de kerk weten we anders. Weten we ook beter. Hoe het ook gaat met deze wereld. Het lam heeft alle macht. Veilig wie bij dit lam schuilt. Amen.